0: Somos Luciano Olivares y Pamela Rodríguez. Juntas hemos creado La Labia, un espacio para hablar sin aderezo, edulcorante y a calzón quitado. Hoy en La Labia, estabilidad emocional y
1: emprendimiento. Hay una pregunta recurrente. Cuando he participado de alguna dinámica de estas que hacen para grupos, de integración cuando te hacen alguna entrevista o cuando simplemente estás conversando con un amigo y se pone un poco filosófico y te pregunta ¿qué cosa es lo que más valoras en tu vida? Evidentemente, independientemente de tu familia, claro. Y hay una respuesta que no necesito pensarla demasiado y es mi estabilidad emocional. Cuando he respondido eso, muchas veces me han mirado hasta con asombro. Yo creo que hasta habrán pensado que valoro no estar loca. ¿Cuánto depende si es que no tenemos esta estabilidad emocional? No sé si estarás de acuerdo, Pame, pero la estabilidad emocional es probablemente la inversión más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida. Y digo inversión porque le tenemos que dedicar tiempo, le tenemos que dedicar recursos y le tenemos que dedicar muchas veces hasta plata, por si es que tenemos que sanar o curar alguna herida. La estabilidad emocional para mí, y lo descubrí menos mal hace muchísimo tiempo, ha sido y es esa piedra angular que rige la estructura, digamos, de, de mi vida, que me permite meterme desafíos y saber que algo me soporta. Y no es fácil encontrar esa estabilidad emocional. Yo creo que es de las cosas más complicadas que tenemos. Y a mí me ha costado muchísimo encontrar esa estabilidad emocional. Y después te voy a contar cómo así la encontré. Pero me encantaría saber, ¿qué opinas de esto, Pam? ¿Qué es para ti la estabilidad emocional?
0: Bajo ningún concepto la he encontrado hace mucho tiempo. Es algo recientísimo, ¿no? Más bien, siempre he sido muy inestable. Tan inestable que hasta me sorprende haber, haber sido como eh, productiva en algo. Porque siempre he estado metida en algún rollo. Siempre he sido ligado a mis parejas, al lío, o sea, amoríos, amorosos y no sé qué ey, y víctima uno, víctima 2 víctima 3, yo de víctima, uff, no ha sido pero por todos lados un, un tema de mucho desequilibrio ¿no? y recientemente ha sido que me he puesto a comprometerme con la paz con, la, con el equilibrio, con la estabilidad emocional porque me he dado cuenta que para poder hacer las cosas que quiero hacer en el plano laboral y sobre todo en el plano personal, como madre, como pareja, como hija, necesito tener cierto piso cierto suelo, a mí nunca me había importado eso, Decía, nada que importa, ya todo va a estar bien igual y más bien como que era prioritario vivir una vida apasionada, no tener muchas vivencias, incluso creo que hay una romantización alrededor del, del artista atormentado, no de la persona creativa atormentada que, que tiene que caminar por el fuego para encontrarse y bueno tal vez algo de cierto haya en que las vivencias complejas te instruyen mucho, te revelan mucho, te, ¿no? Son de alguna manera educativas pero yo siento que las estaba tal vez inconscientemente buscando, no, eh, autogenerando. Entonces, bueno, hace un tiempo que yo por fin me caso, no, no necesariamente con otro matrimonio, aunque sí, ¿no? <risa> pero me caso, con, me caso con la estabilidad, me caso con mi propia paz. Y, y, y de verdad es como que algo que ya no estoy dispuesta a acceder, ¿no? Es como cualquier cosa que esté eh, poniendo en riesgo mi equilibrio, ¿no? Prefiero como aislarlo, ¿no? Y me he vuelto como muy, muy protectora, muy celosa de esa estabilidad, porque en efecto, aparte de permitirme tener una productividad mayor, aparte de permitirme tener mejores vínculos afectivos, tengo una mejor relación conmigo misma, entonces todo va de la mano al final, ¿no? No es que yo puedo ser súper productiva, súper tal y ser un desmadre emocionalmente hablando, ¿no? Las cosas están muy armonizadas, muy de la mano y bueno, nada, yo recién llego, pero más vale tarde que nunca.
1: Bueno, a ver, tú me has conocido en una etapa de estabilidad emocional. Vamos a ponerlo así: jubilada de la inestabilidad, lo pongo de esa manera. Pero yo también he tenido muchísimos años de desorden. En realidad, en mi caso fue, y yo lo atribuyo, a que crecí muy rápido profesionalmente. Desde casi los 22 años vivía sola, tuve la oportunidad oportunidad de comprarme mi departamento independizarme me iba bastante bien como profesional pero era como que mi crecimiento profesional no necesariamente estaba al ritmo de todo este vacío emocional que yo llenaba de una manera no necesariamente sana vamos a ponerlo de esa manera tuve efectivamente muchísimos desórdenes claramente amorosos y al final este, este desorden no es que no me permitía ser productiva pero constantemente me, sen me sentía insatisfecha, me sentía desordenada y, y claramente no me sentía feliz. Cuando ya caí en cuenta de lo importante que era para mí el, el balance, trabajé en eso. Y si tuviera que usar una analogía, yo pienso que cuando uno tiene que hacer muchas cosas, es como un malabarista, ¿no? Si un malabarista no trabaja su equilibrio, y el equilibrio está no solamente pues, en la destreza de sus manos, Sino seguramente en su mente pucha, en, en el core ¿no? y, 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 en, y en la fuerza de su abdomen Entonces las pelotitas se le van a caer Y yo te diría Que la inestabilidad Es como una adicción Lo, lo pondría de esa manera O por lo menos yo lo veo de esa forma Entrar, digamos, a esa espiral de desorden es peligroso, y, pero, pero a veces es hasta tentador, porque justamente muchas veces pues, ese desorden viene de la mano con estas emociones pues este, o estos picos de, de emociones. Yo hablo ya como si fuera una, una vieja, ¿no? Sentada en su, en su silla mecedora, ¿no? O como un perro San Bernardo, ¿no? Este, ya en sus últimos años, ¿no? Re, así retosando con el sol, pero tengo que reconocer que disfruto esa figura de mi vida, no es, que, no es que haya colgado, digamos, los guantes, pero más bien me los he puesto para otro tipo de cosas, la estabilidad emocional ha hecho que yo pueda tener mi emprendimiento, que pueda salir a luchar todos los días sin tener, pues, esta sensación de vacío, esta ansiedad horror horrorosa dentro del cuerpo, de estos desórdenes, ...amorosos, sentimentales... ...donde reconozcamos... ...lo no, muchas veces estos desórdenes tienen que ver con, con este aspecto amoroso... ...de verdad el poder yo misma entender... ...que la toxicidad tiene que estar muy lejos de mi vida... ...y poder identificar cuáles son esos elementos tóxicos... ...antes de introducírmelos a la boca... ...ha sido fundamental en mi vida personal de
0: todas maneras... ...pero también en mi vida profesional... Bueno, hablamos de amores, pero también, eh, y mira, yo no me considero ninguna eh, cucufata ni nada, pero podemos hablar de otro tipo de adicciones también, ¿no? La adicción, por ejemplo, al, al alcohol, a las drogas, a la fama, por ejemplo, que también creo que es una cosa adictiva, complicada, <risa> adicción a, no sé, al... Al, al vivir hacia afuera, al vivir para otros, ¿no? Al vivir a la pose, a la pose al exceso de vida social, ¿no? Puede ser eso también otra, otro, otras adicciones y distracciones, ¿no? Realmente es como, son cosas que te quitan la energía, que te la hipotecan, te la comprometen absolutamente. Entonces, como que tú tienes como que eh, una, una dosis para poderle dar de energía a tu vida, pero bueno, estas situaciones o personas o, o, o sustancias están quitando. Dando esa energía que tú tienes para, para poderle dar a lo que tú quieres hacer positivamente para, para ti misma, ¿no? Entonces, para mí, algo que he encontrado últimamente, y es algo más bien que tengo muy presente, lo tengo pegado en el espejo del baño porque lo quiero mirar apenas me levanto, me estoy lavando los dientes, empiezo el día, ¡boom!, lo quiero tener presente, es eh, si es que lo que yo planeo hacer para el día está a favor o en contra de la expresión máxima de, de mí misma. O sea, y me refiero a la máxima expresión, no como que ah, la, el increíble Hulk cargando cosas, la fuerte. No, 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 no. La máxima expresión, uno, voy a vivir en paz. Dos, voy a tener un impacto positivo en mí y en los demás y que voy a poder ser una buena mamá. Para mí es muy importante eso, ¿no? Mi desempeño como madre, porque también todas esas decisiones que se pueden tomar alrededor de estas toxinas que hablamos, o sea, no solo van en contra de, de la pareja y tal, sino algo que a mí me mata, que es que puede ir en contra de, de mi desempeño como madre, ¿no? De, esta, de ese cuidado de, de, de mi ecosistema. Entonces, bueno, lo tengo ahí, está en inglés, <ríe> si sí, todo está como a favor de mi higher self y cada día lo miro y, y, y me hace pensar, o sea, me hace tomar la decisión incluso de si... ¿Este ratito que tengo me meto al Instagram? No, porque también hay un gran, una gran adicción a las redes, hay un, bueno, no lo llamemos tóxico, pero de repente puede ser sí tóxico o un, un factor distractor innecesario, ¿no? Que no construye a uh, tu higher self, ¿no? Entonces, bueno, ahí ando con esos recordatorios diarios y, y bueno... Pensando, Lu, en los recursos, o sea, ¿qué, ¿cuáles han sido los recursos que tú has necesitado, aplicado en tu vida para poder llegar a, a, a donde estás, este compromiso?
1: Yo creo que tiene que ver con esta dieta, cada quien tiene su dieta, vamos a ponerlo de esa manera, yo te puedo compartir los míos, para mí sí ha sido muy importante la terapia, ha sido fundamental y ha sido también importante escoger, digamos, a, a quien me acompañe en la terapia, porque también no es como ya ir a terapia y todo resuelto, tienes que trabajar, tienes que trabajar mucho en terapia y tienes que también encontrar quién es este partner quien va a ayudarte verdaderamente a resolver tus problemas, yo te diría que esa ha sido una cosa muy importante, ya estoy jubilada ¿no? de la terapia, ya me gradué, vamos a ponerlo así pero igual sé que si en algún momento algo tengo que discutir, sé que tengo esta persona que, que me conoce de tiempo y sabe cuáles son mis talones de Aquiles. Ahora, si hablar allá de mi dieta casera, como te digo, de depende de las cosas que sabes que te hacen bien. A mí, el hacer deporte me genera estabilidad emocional. A mí, el no sentirme productiva desde, desde temprano, sentir que, que estoy tirando la toalla, es algo que me genera inestabilidad. Entonces, como sé que me genera inestabilidad, el hacer deporte tiene que formar parte de mi dieta. Vas a, vas a pensar pues, que soy una loca, ¿ya? Pero el, el hecho de no comer bien también me genera una inestabilidad tremenda. Yo me doy cuenta hasta en mi estado de ánimo. O sea, si como mal, si como cosas que sé que me van a caer mal o que no debería, instantáneamente producen un efecto en mí. Entonces sé que, que también tengo que cuidar eso. Pero hay algo que es como súper importante y tú lo has mencionado y es eh, mi rol de mamá. Digamos que también parte de esta columna vertebral o de mi piedra angular tiene que ver con mi hija, dedicando tiempo de calidad. Eso, eso me puede llevar a la ruina, ¿no? El no sentir que estoy da dando tiempo de calidad con mi hija. Entonces, creo que cuando uno habla de recursos, tiene que saber cuál es su dieta y cuáles son sus talones de Aquiles. ¿Qué otra cosa también es importante para mí? Rodearme de personas positivas. Y, y yo, en ese sentido, soy como muy eh, estricta, ¿no? Así como en la dieta, me gusta rodearme de gente que siento que, que, que genuinamente me aporta valor, me hace sentir bien. No, no me gusta enrollarme con, con toxicidades desde, desde ningún aspecto. Y cuando me ha pasado, pero intentando siempre, digamos, que eso no llegue a, a, a colapsarme. Porque, insisto, creo que lo más preciado para cualquier persona que quiera desarrollarse en cualquier campo es la estabilidad emocional. Ah, bueno, y no puedo dejar de mencionarlo. Obviamente creo que también la selección de la persona que tienes al lado tiene que ver con estabilidad emocional. Creo que para poder elegir y no recoger, tienes que estar sano porque de lo contrario vas a seguir y repetir patrones de toxicidad. Entonces, si es que vas a estar con pareja, que ojo, no es lo único que te va a llevar a la estabilidad, tiene que ser alguien que absolutamente te sume, ¿no? Y no ser más bien alguien que estés todo el tiempo en esta situación de picos bajos y altos y que no sepas qué cosa esperar. Yo siempre digo que la predictibilidad en el amor es bien importante, en el fondo, en la forma que si quiere te espere calato este, un, un buen día, ¿no? Y, o te sorprenda haciendo un roleplay, todo bien. Pero en el fondo es importante saber qué esperar de la, de la otra persona, eso... Eso creo que es fundamental en, en, en un tema de, de no toxicidad, la predictibilidad. Y ya si tuviera que decir un bonus track con la, con la receta, yo creo que, y la vez pasada lo comentaba en una charla a la que me invitaron, que más bien creo que, no sé la verdad si, si, si entendieron mi consejo, y lo que en, en algún momento les dije que era, oye, no tienes que elegir, tú puedes hacer todo lo que realmente te propongas, sí si tienes estabilidad emocional comentaba que muchas veces esos vacíos que tenemos por no tener estabilidad emocional, las tratamos de suplir con el pata o la flaca de turno, ¿no? Tratando de encontrar, pues, todo lo que en teoría nos falta en el interior. Y yo les recomendaba con todas sus letras que en vez de estar haciendo eso, adopten un perro, literal.
0: Bueno, eh, qué importante eso que comentas, Lu, de tener predictibilidad en, en la pareja, ¿no? Y bueno aclarar también de que no es la única forma teniendo pareja de poder estar completa, ¿no? Uno tiene que estar completo primero y después, si quiere, tener pareja, ¿no? Qué importante tener predictibilidad. O sea, qué horrible le he pasado cuando estoy esperando a que me contesten el mensajito, que no me contestó, que sí, entonces, ¿qué hago? No, le mando el no sé qué... O sea, o, o, o estar con una persona ya, bueno, que conoces y que tampoco puedes predecir, ¿no? Oye, Dios mío, hoy día regresará a dormir, no regresará a dormir, que me ha pasado, eh, ¿qué va a hacer ahora esta persona? Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas canciones hubiera podido escribir de no haber tenido que estar pendiente de todas estas cosas, no?, entonces, bueno, ahora que agradezco mucho la vida, me ha dado a, a Ton, a mi pareja actual, que, bueno, con él yo sé, yo sé pues, sé, sé qué pie cojea, pero sé sobre todo que es una persona que yo sé qué, qué va a hacer, cómo me, va, cómo me quiere. Sé, hay predictibilidad, o entonces sea, estamos tranquilos, ¿no? Eso es fundamental ahora que, que estoy con él. O sea, no, no me imagino estando con una persona que me haga sentir esos estreses, ¿no? Y hablando de los recursos que tenemos, bueno, eh, eso es algo que muy poca gente va a admitir, pero que bueno, pues ya que estamos hablando de calzón quitado. Yo soy, y mira, ¿eh? voy a hacer el preámbulo este soy naturista y como saludable y que la fibra, que el no sé qué, que las plantas y la espirulina y el no sé cuántos Pero, o sea, también tomo mis pastillas. ¿eh? Yo, yo tomo pastillas. Y, y sé que hay mucha gente que, que dice, no, yo qué, la psiquiatría no, nada que ver, o sea que un poco como que para mí esta autosuficiencia es a mí un estrés en el cual yo no quiero entrar, o sea, yo necesito ayuda de carácter químico y bendita sea la ciencia que existe una sustancia que yo la puedo tomar en la mañanita y que a veces hace que mi estabilidad sea más, este, sabes, como llevadera a, a largo plazo, ¿no? entonces yo amo la psiquiatría, soy súper pro psiquiatría, ahora no te voy a decir que la, eh, hay que usarlo para cualquier cosa ¿no? que ah, yo estoy tomando malas decisiones en mi vida y bueno, no importa, me tomo el antidepresivo porque me voy a sentir chévere con, mi, con mis cagadas, no, pues no, no no veo la psiquiatría así como una especie de, de, de paliativo, lo veo como bueno una 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 ayuda real como que bueno, pues si tú estás coja de una, una pierna y bueno, tienes que usar una muleta, pues bueno, vas a avanzar así o sea, no es que, ah, no, yo puedo sola, no, a veces necesito Algún, algo para, para poder estar no o no, veo borroso y tengo estigmatismo de la patada veo todo borroso y no, no voy a usar el lente porque yo puedo sola, no, a veces no se puede sola y yo soy una de esas personas y realmente hubo un antes y un después desde que me abría eso porque yo me acuerdo lloraba en el psiquiatra, pero ¿cómo? Yo voy a tener un emprendimiento de alimentación consciente y voy a estar tomando pastillas, y guau, lloraba así, y, y me acuerdo, eh, mi psiquiatra me dijo, mira, Pamela, el, el veneno de, de una serpiente venenosa es natural, ¿verdad? Y yo, sí, ¿qué pasa si te lo tomas? Y yo le digo, bueno, me voy a envenenar, ok. Me dice, o sea, el cuerpo también y el cerebro también, algunos cerebros y algunos cuerpos segregan sustancias que también te pueden envenenar. Entonces, lo más saludable que tú puedes hacer para ti es tomar esto. Y realmente, bueno, me abrí y fue sumar a la ecuación de, de la alimentación y la meditación y todas las otras cosas que hago y me han dado a mí mi propia fórmula. Esa es mi receta. Y creo que, que es bien importante también saber que necesitamos de otras personas y de otras cosas, y como en mi caso, sustancias. Y bueno, pues, o sea, no, no dejar que la autosuficiencia y esa cosa como que yo considero que está más en el carácter del ego, de yo sola, caracho, acá, ¿no? Creo que es importante también, bueno, reconocer qué necesitamos y, y, y valorar lo que no está dentro de uno también, que puede estar afuera y que son recursos... Buenos para la estabilidad.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que parte de la estabilidad emocional es también entender nuestras vulnerabilidades y las cosas que necesitamos, o sea, creernos autosuficientes, la mujer maravilla, yo creo que eso claramente no es estabilidad emocional. Ahora, si lleváramos al emprendimiento todo este concepto de estabilidad emocional, de por sí, el emprendimiento es incertidumbre y eso no, no sé si coincides conmigo pero por lo menos yo que vengo del mundo corporativo pasé de la certidumbre en todo sentido de la predictibilidad a la incertidumbre porque y sobre todo cuando recién comienzas cuando recién estás lanzando tu emprendimiento es esto que siempre comento no tienes que ir a buscar tu comida porque no va, no va a venir por, por delivery ni por e-commerce, entonces en ese sentido y, y luego quiero que tú me cuentes qué haces, yo quisiera compartir con las personas que nos escuchan cómo manejo yo esta estabilidad emocional dentro del emprendimiento, no y yo creo que también dentro del emprendimiento también tenemos que encontrar esta columna vertebral, qué cosa es lo que nos da balance, qué cosa es lo que de algún una manera nos puede permitir predictibilidad a mí que me da predictibilidad en mi emprendimiento, uno rodearme de las personas correctas, por ejemplo financieramente hablando, contablemente hablando, o sea saber que aquellas cosas donde yo no soy, la master duster, están protegidas están cuidadas, están ordenadas eso me genera una estabilidad emocional alucinante, el ver mis números ordenados así no sean números enormes, pero que estén ordenados eso me genera estabilidad emocional me genera estabilidad emocional saber que estoy siendo también ordenado con mis gastos, ¿no? que tengo predictibilidad en ese sentido. Me genera estabilidad saber que tengo un buen equipo, personas que, que no van a defraudar la promesa de valor de mi marca. Eso me genera estabilidad emocional también. Me genera estabilidad el hecho de tener un horario. Yo soy una eh, convencida de los horarios y de las rutinas. Entonces, tengo mi hora de almuerzo, tengo mi hora de salida, tengo mi hora de arranque, tengo mis momentos de ocio. Todo tengo que tenerlo, digamos, bien como, como estipulado y, y, y en cronograma y en calendario porque eso me genera estabilidad emocional. Creo que no hay, no hay un solo día, incluso en la cuarentena, donde me haya despertado y haya dicho, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo todo como muy programado porque es la receta que a mí me funciona, ojo, para poder conseguir esa estabilidad emocional. Y a mí me gustaría preguntarte cómo estás haciendo con tu mundo, tu universo de la música, el, el universo de la zanahoria, qué está haciendo que tú, como emprendedora, tengas estabilidad emocional.
0: Eh, es, es una muy buena pregunta porque, ¿sabes qué me está dando estabilidad emocional a mí? El entusiasmo, porque yo no soy, no tengo la naturaleza de, de poder tener un horario, nunca la he tenido, más bien yo soy como que muy caótica, ¿no? Siempre lo digo o sea, yo no tengo horario, yo puedo estar, o sea, yo no entiendo por qué, bueno ni nadie entiende, yo mando mails a las 4 de la mañana, soy medio insomne de pronto tengo una idea y boom, me despierto y, y, y si es una canción ni qué decirte, o sea me, me levanto, me meto en el closet, la, empiezo a tomar notas o tengo una idea para una eh, campañita de la zanahoria o para una promoción, me despierto y empiezo a anotar a tomar apuntes, a veces ya pues me siento así con la pijama, así lojera y empiezo a mandar correos y, y la gente que trabaja conmigo siempre se ríen mucho de estos correos que de pronto llegan pero a las tres y media cuatro y media de la mañana y me dicen y siempre me preguntan a qué hora duermes no o le mando mensajes a, a, a mi agente de libros que está en barcelona y, y le escribo y, y ella me pregunta siempre qué te pasa ¿A qué hora duermes pero no o sea yo soy como que muy caótica no tengo esa disciplina militar pero Sí soy disciplinada en otro sentido, de otra, en otra forma de ser. O sea, yo no te puedo decir que todos los días a las 8 de la mañana yo voy a hacer tal cosa. O que yo me desperté sabiendo qué voy a hacer. Yo me manejo con la intuición. Yo me manejo con, con esta especie de generador que tengo adentro, que tengo que mantener activo y solo es activo si estoy entusiasmada. Si pierdo el entusiasmo por vivir, si pierdo el entusiasmo por el despertar en el día o por lo, lo que quiero hacer, si pierdo el amor por cualquier cosa que estoy haciendo, bueno, amor y entusiasmo son cosas diferentes, pero cuando se pierde por mucho tiempo el entusiasmo, uno se empieza a cuestionar si el amor también está en compromiso, ¿no? Pero esa, esa es mi palabra clave. O sea, yo tengo que ver las maneras como me entusiasmo, igual como en una relación de pareja, pues, ¿no? O sea, pero hay que entusiasmarse también y hay que buscar, pues, los recursos para, para hacerlo, ¿no? ¿Y qué me genera mi entusiasmo? Es sentirme creativa, estar creando. Sentir que mi, mi universo de creatividad está... El movimiento, no sentir que me puedo sentar un rato, escribir, cualquier cosa así sea eh, sentarme en la ventana a hablar de cómo las flores amarillas del árbol están empezando a caer, o sea cualquier cosa que me haga sentir que estoy como articulando creatividad y al articular la creatividad, ya sea eh, agarrar una arcilla y hacer un, no sé, pues cualquier cosa, un cactus, o sea, cualquier cosa que me permita tener el flujo creativo andando, eso es lo que me da entusiasmo. Me da entusiasmo para vivir, me da entusiasmo para hacer canciones y me da entusiasmo también para levantarme a, a trabajar y emprender.
1: Esto que acabas de decir me ha, me ha hecho tanto eco porque tienes toda la razón. Y creo que me había olvidado de un ingrediente importantísimo para poder lograr estabilidad emocional en el emprendimiento. Y ese entusiasmo es fundamental. Una de las cosas que a mí me pasan de vueltas es cuando yo no siento que verdaderamente estoy ante un gran reto, que estoy construyendo algo, que estoy hacia el propósito, que guía mis días. Si yo sintiera que tengo una agencia para que me paguen un fin mensual, de verdad, Pame, que me sentiría en la profunda miseria, no tendría estabilidad emocional porque no entendería el propósito de por qué tengo ese emprendimiento. Ayer estaba en una reunión con un cliente, porque ni siquiera era potencial, y en teoría íbamos a hacer más cosas para ellos, les hice una presentación bastante osada, que es como nos gusta trabajar a nosotros, y me encontré con una pared tan grande, tan grande, y con un egocentrismo tan grande... A nivel de marca, ¿no? En, en algún momento esta persona me decía que yo le proponía que la audiencia sea la protagonista, su audiencia sea la protagonista y me decía que la marca siempre tenía que ser protagonista. Y no pude evitarlo, Pame, y me mandé un discurso, ¿ya? Porque no lo pude evitar, sobre cómo las marcas, cuanto menos protagonistas son, más protagonistas son, aunque suene a trabalengua, porque eso las hace grandes eso las hace grandes, ¿no? Este egocentrismo, estar hablando de mis atributos y encima los atributos funcionales que hoy por hoy a nadie le importan. Veía tanta ceguera en esta persona que estaba pues obviamente con mi equipo presentando y le mandé un WhatsApp a una persona de mi equipo y justo ella me manda un, un mensaje a mí, me dice Lu, creo que este es el último trabajo que hacemos para este cliente y menos mal Lu, que no lo necesitamos. Me dijo, ya esa fue la expresión. Y esa sensación, PAME, de libertad creativa, de saber que no estoy haciendo eso solo para que me pague las cuentas un cliente, digamos, que quiera hacer cosas que, con las que no estoy de acuerdo, a mí me genera estabilidad emocional. Me sentiría absolutamente y profundamente miserable si tuviera que dedicar mi trabajo a solamente tener que pagar cuentas y no sentir pasión y orgullo por las cosas
0: que hago. Bueno, importantísimo también estar alineada con las personas en tus valores y tus principios, ¿no? Yo siempre digo que para, para poder entenderte con los demás tienes, a ver, un ateo y un evangelista no se van a entender nunca. Y por mucho que tengan pues la pasión sexual de la vida, en cuanto se pongan a hablar de teología, se van a odiar. ¿No? Y no va a haber este, conexión sexual que soporte esta exaltación que les puede producir ¿no? sus diferencias este, ideológicas de, ¿no? de valores. Uno tiene que estar muy alineado con la gente, tanto con clientes como con amigas y amigos, como con parejas. ¿No? uno tiene que buscar esa sincronía de, de valores y de principios y lo que estás contando Melú es que simplemente, bueno, tenías a un cliente que claramente no estaba pues eh, sosteniendo la pata esta fundamental para poder tener cualquier tipo de relación que dé estabilidad que es el, la alineación de los valores y principios, de, como tú dices siempre el propósito, ¿no? Ahí yo creo que es mejor siempre abrirse, no dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, de insistir, de yo decir, no, pero mira, si, si tenemos sexo increíble, pero yo ya lo voy a cambiarlo al ateo lo voy a convencer, pues el evangelismo no va a suceder nunca. Y esa energía que uno puede gastar tratando de convencer al otro de lo que jamás se va a convencer, te quita energía de poder, bueno, tú das tu pasito al costado, haces tu lutito, pues tus pérdidas y luego abres, ¿no?, la posibilidad a que vengan otro tipo de, de clientes y de personas o lo que sea más alineados a ti. Y qué importante es, es estar como que mirando hacia el mismo norte con la gente con la que uno elige para lo que sea en la vida.
1: Acá de, de hablar de algo muy importante que creo que tiene que ser la siguiente labia y es el sexo. El sexo, por
0: supuesto, que contribuye en la estabilidad emocional. ¿O no, mi querida Pame? Claro, por supuesto, por supuesto. Y también puede que contribuya a todo lo contrario, ¿no? También hablemos la siguiente labia de eso. Me, me encanta el tema, Lu. Ya, ya, lo pide, lo pide, lo pide el cuerpo. Ya, ya, pues Pame, hablemos de sexo en la siguiente labia. Me parece
1: muy bien. Hecho. Esto es La Labia, un espacio para hablar sin edulcorantes y, por supuesto, siempre
0: a calzón quitado.